0: Sie hört Stefan Schulz. Das ist das Talk Radio. Na, wie viele Tweets habt ihr heute schon gelesen? Oder geschrieben? War irgendwas Wichtiges dabei? Habt ihr was verpasst? Wir reden heute mal über den Redaktionsschluss. Denn der ist auch Teil der Rentnerrepublik und die soll hier Buch werden. Gemeinsam mit euch ist das im Januar 2019 das 16. Talkradio zur Rentnerrepublik. Aber erstmal die kleine Dankesrunde. Denn es gibt Unterstützer, und damit meine ich hier schon Käufer dieses noch nicht geschriebenen Buches, zum Beispiel Andreas. Good's nice. Er wollte es unbedingt nochmal hören und hat 50 Euro geschickt, herzlichen Dank. Damit bekommt er zwar auch nur ein Buch, aber ich nehme an, hier sind schon so Patenschaften übernommen worden. Konrad hat gleich einen Dauerauftrag draus gemacht, 4 Euro, sehr gut, herzlichen Dank. Martin... Ist hier Käufer, genau wie Jonas, der schickt Liebesgrüße, sehr gut. Hendrik weist uns alle drauf hin und das äh, ist mir auch noch nicht untergekommen, jedenfalls habe ich es das erste Mal von Hendrik gelesen. Rentner kann man vorwärts und rückwärts lesen. Das stimmt, sehr gut beobachtet. Das ist ihm glatte 25 Euro wert, dieser Hinweis. <lacht> Sehr gut. Und der Stefan, der schreibt einfach ein Dankeschön, freut sich, dass es hier sehr informativ zugeht und schickt 15. Sehr gut. Wir beginnen heute mal mit einem kleinen Nachrichtenblock. Bisschen ungewöhnlich, aber passt vielleicht auch zu heute. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Masato Nonaka ist gestorben. Und wenn ihr euch fragt, wer ist denn das jetzt schon wieder, dann habt ihr absolut recht, man muss ihn nicht kennen oder gekannt haben, allerdings, für uns ganz interessant, als er starb, war er 113 Jahre alt und damit der offiziell älteste Mann der Welt und wie er am Namen gehört hat, ja, es war ein Japaner, oh Wunder. Und das Wunder kommt dann auch gleich im Doppelpack, denn neuer ältester Mann auf dieser Welt ist Gustav Gernet. Und ja, ihr hört es und vermutet es schon. Volksstimme.de schreibt Havelberger, nun ältester Mann der Welt. Wir sind also mal wieder Weltmeister. Allerdings steht das so nicht im Guinness Buch. Der Rekord ist noch nicht bestätigt. Bin mir auch nicht genau sicher, was die da machen. Irgendwelche medizinischen Prüfungen oder sowas. Jedenfalls gibt es da ja immer noch Tanaka Kane. Ja, auch eine Japanerin, das hört man raus, Das es eine Frau ist, auch. Sie ist im Januar 1903 geboren, ist also inzwischen 115 Jahre und damit der älteste Mensch der Welt, allerdings nicht offiziell, denn auch hier steht wohl eine offizielle Bestätigung, wie gesagt, wie auch immer die aussieht, aus. Nun gut, Menschen kommen und gehen und manche bleiben ein bisschen länger. Das waren die News, news, news und damit sind wir schon beim Thema Mir ist was aufgefallen. Das ist mir schon eher aufgefallen, aber ich habe dann immer gedacht, hm, vielleicht lässt sich das irgendwie vermeiden. Vielleicht kann ich es verdrängen. Denn niemand will sich wiederholen, ich mich auch nicht. Aber heute reden wir einfach mal drüber und schieben das andere geplante, einfach einen Podcast weiter, ist ja auch egal. Also, mir ist aufgefallen in der Rentnerrepublik steckt ziemlich viel Redaktionsschluss. Denn woher kennen wir denn den ältesten Mensch der Welt? Wir kennen ihn natürlich gar nicht, wir wissen aber wie er heißt, weil es in der Zeitung steht oder im Internet oder wo auch immer. Und gemäß Luhmanns berühmten Satz, was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die Medien, kommen wir ja hier gar nicht dran vorbei zumindest heute mal ganz explizit über die Medien zu sprechen. Denn die Rentnerrepublik, so wie ich sie beschreiben will, ist ja nicht nur so ein aus irgendwelchen Statistiken heruntergebrochenes Kondensat. Davon fertigen die statistischen Ämter in Deutschland schon ziemlich viele an, die recht wenig gelesen werden. Und mir geht es ja auch nicht um eine Streit- oder Kampfschrift, Jung gegen alt sondern mir geht's ja, wie hier schon häufiger betont, um eine, wie soll man sagen, Dokumentation von Gemütszuständen, die demografischen Grundlagen von Rentnerrepubliken, es gibt ja einige, Deutschland ist nur die zweitbedeutendste in der Welt, führt zu besonderen Formen von Denken und Handeln, die sich so als Normalität einschleichen, die aber genauso als Kulturschock dargestellt werden können oder erlebbar werden, wenn man beispielsweise von außen nach Deutschland zieht und plötzlich hier beginnt zu leben. Das betrifft an sich jung und alt gleichermaßen. Also das ist ein generationübergreifendes Schicksal. Da allerdings die Jungen etwas länger damit zurechtkommen müssen, ist die Dramatik des Themas dann doch etwas unterschiedlich verteilt. Aber vielleicht wechseln wir einfach mal kurz auf diese institutionelle Ebene, die hier nicht ganz unbedeutend ist. Wo finden wir eigentlich progressive, der Zukunft zugewandte, neugierige, aufgeschlossene Institutionen in Deutschland? Oder umgedreht formuliert, welche Institution in Deutschland ist eigentlich gerade mit was anderem befasst als mit Selbstverteidigung? Gegen was auch immer. Also ich denke jetzt an Gewerkschaften, IG Metall, Verdi, Lokführer, wie auch immer. Parteien, die etwas größeren Arbeitgeber, die Kirchen, Medienhäuser. Recht viele davon leiden schon ziemlich unter Zukunft weil sie nämlich nicht so richtig ihren Platz in ihr sehen. Und wenn, und das ist ja so ein besonderes Phänomen in Deutschland, diese institutionelle Decke so ein bisschen dichter über der Bevölkerung liegt, dann ähm, fällt das zukunftsgewandte, aufgeschlossene Denken irgendwie schwer. Und das, obwohl wir in Deutschland ja strukturell noch nicht in der Rentenrepublik angekommen sind, also Deutschland wächst noch, die Zahl der Arbeitnehmer nimmt zu und das allgemeine Wirtschaftswachstum wird, wenn auch knapp, aber immer noch im Plus gemessen. Zu einer dieser Institutionen gab es jetzt kürzlich eine ganz interessante Studie, zumindest interessant, wenn man die 200 Seiten mal weglässt und sich nur die Befragung, auf der das alles beruht, anschaut. Ich lese mal kurz aus der Welt. Mehr als zwei Drittel der Katholiken bleibt laut der Studie auch in der Kirche, weil es in der Familie, Zitat, einfach immer so war, Zitat Ende, das konnte man also ankreuzen, weiter im Text, hinzukommt schlicht Bequemlichkeit. So gibt ein Viertel der unter 30-Jährigen an, es sei zu, Zitat, mühsam auszutreten. Bei Älteren spielen neben dem Wunsch nach Tradition auch Ängste vor einem gesellschaftlichen Wandel eine Rolle, so begründet ein Drittel der über 66-Jährigen das Festhalten an der Kirche auch mit der Sorge vor einer, Zitat, Islamisierung der Gesellschaft. Zitat Ende. Man geht also in die Kirche, weil es die Eltern schon immer vorgemacht haben und wenn man dann gefragt wird, warum man selber in die Kirche geht, sagt man, in der Gesellschaft soll auch alles so bleiben, wie es ist. Wenn man sich das genauer anschaut oder umso genauer man sich das anschaut, desto inhaltsleerer wird, glaube ich, dieser ganze Begriff oder die ganze Idee von Abendland. So weit, so gut. Wenn wir jetzt ähm, den Blick so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man von einer Institution sprechen kann, aber wenn wir jetzt mal auf das Internet blicken, so ganz allgemein, fördert diese neue kommunikative Wirklichkeit eigentlich das progressive Denken oder das konservative Nutzen wir das Internet, um gesellschaftlichen Schritt weiterzugehen, Sachen zu machen, die wir vorher noch nicht gemacht haben? Oder ist es nur so eine neue Methode, ein neues Mittel, den gleichen Selbstverteidigungskampf gegen die Zukunft wie überall, eben auch digital fortzuführen? Wenn man diese Frage stellt und so ein bisschen auf die politischen Dimensionen beschränkt, dann wird es, glaube ich, ganz interessant, gerade auch für die Rentnerrepublik, denn es ist mehr als nur ein Gedankenexperiment, wenn ich jetzt sage, wir schauen uns mal die Wählerstatistiken an und nehmen die plus 50-Jährigen aus der Statistik raus, dann wird nämlich nicht mehr zwischen schwarz und rot hin und her gependelt, das machen so ziemlich fast alle Wähler, spätestens alle ab 80 Jahre, nur noch zwischen SPD und CDU wählen. Schaut man sich die jüngere Hälfte der Gesellschaft an, liegt sehr viel Gewicht plötzlich auf dieser etwas neueren Unterscheidung zwischen AfD und Grünen hier in Deutschland. Man muss das nicht unter progressiv und konservativ aufteilen. Man kann das auch schärfer formulieren mittlerweile, aber ich glaube, die analytische Unterscheidung als solche ist erstmal leicht verständlich. Die Grünen übernehmen hier den Part, nach neuer Mobilität zu fragen, nach neuen Arbeitsverhältnissen, nach neuen Städten, in denen wir leben, neuem Konsumverhalten und so weiter und so fort, während, und darüber wurde sich ja auch äh, ordentlich lustig gemacht, Manche AfD-Sympathisanten sich nochmal besonders mit ihrem Diesel schmücken, nochmal 100 Kilometer weiter damit fahren und dann auch noch eine Bratwurst am Steuer essen. Das hat nämlich früher schon Spaß gemacht und warum nicht heute oder in der Zukunft auch. Aber, und darauf will ich ihn aus, Robert Habeck, also Chef der Grünen, hat sich von Twitter verabschiedet. Seinen Blog hat er noch wie man das halt vor zehn Jahren schon hatte. Und ins Fernsehen geht er auch noch sehr gern, wie man das schon vor 20 und 30 und 40 Jahren gemacht hat. Aber Twitter ist nun nicht mehr sein Medium, insbesondere nicht in dieser höchstpersönlichen Form, also mit dem Account Robert Habeck statt, was weiß ich, über die Grünen beispielsweise die ein oder andere Verlautbarung loszuwerden. Ich fand das ja an anderer Stelle schon sehr unterstützenswert, aber auch sehr diskussionsbedürftig. Und zwar nicht in dem Sinne, nochmal kritisch drauf zu blicken, was er damit jetzt erreichen kann, sondern diskussionsbedürftig auch in der Hinsicht nochmal unterstützende Argumente für seinen Schritt wirklich zu explizieren, darüber nachzudenken, die Resultate des Denkens dann auch auszusprechen und sich wirklich Gedanken darüber machen, was Robert Habeck und wir als Leser bei Twitter, seiner Tweets, die jetzt nicht mehr kommen, eigentlich verlieren. Oder ob vielleicht sogar für uns individuell, aber auch so allgemein, ein Gewinn darin steckt, wenn jemand wie Robert Habeck in dieser Position, in dieser Rolle eben nicht mehr twittert. Oder etwas verdreht formuliert, aber so will ich es eigentlich fragen, ist das nicht ein unglaublich progressiver Schritt, als Politiker Twitter hinter sich zu lassen? Oder andersrum, sind nicht diese neuen Kommunikationsmedien nicht ein gigantischer Bremsblock in unserer so modernen Gesellschaft? Twitter ist zumindest für eines gut. Man kann dort nachlesen, was Menschen so wollen, was sie sich wünschen, es gibt da eine sehr große kommunikative Aufgeregtheit. Ideen fliegen durcheinander, Kritik ist immer gleich zur Stelle. Alles wird durchdiskutiert. Sehr häufig wird auch einfach wild durcheinander geschrien. Aber, und das gehört auch dazu, so richtig vom Fleck kommt mit dieser Form von Kommunikation niemand. Twitter dokumentiert Unzufriedenheit ganz gut, aber scheint jetzt auch nicht so ein besonderes Mittel zur Beseitigung dieser Gründe für diese Unzufriedenheit zu sein und diese sehr große Kluft zwischen diesen vielen Wünschen, die bei Twitter offenbar werden, und der tatsächlichen Wirklichkeit, die diese ganzen Wünsche hervorruft, offenbart ziemlich viel Rentnerrepublik. Und damit meine ich diesen Gemütszustand, der mich daran so interessiert. Fangen wir mal vorne an, denn ähm, so neu sind diese neuen Kommunikationsmedien immer gar nicht, wie es dieser Name vorgaukelt. Facebook wird dieses Jahr schon 15 Jahre alt. Google ist dieses Jahr schon 20, Amazon wird dieses Jahr 25 Jahre alt. iPhones gibt's jetzt auch schon 12 Jahre und damit diese ganzen Smartphones, von welchem Hersteller auch immer. Ein sehr wichtiges Datum für Twitter ist beispielsweise der 21. März 2007. Das ist nämlich der Tag, wo ich mich da angemeldet habe. Und das war, zufällig oder nicht, auch gleich der erste Geburtstag. Twitter wird also dieses Jahr auch schon zwölf. Und ich nutze es nun elf Jahre. Und auch wenn in so radikalen Schritten wie dem von Robert Habeck so eine Kränkung aller anderen Nutzer drinsteckt, weil er mit diesem Schritt Twitter nicht mehr zu benutzen oder sogar sein Account zu löschen, uns allen nämlich unterstellt, wir benutzen Twitter falsch, ist die Frage, die darin steckt, benutzen wir es eigentlich wirklich falsch, genau die richtige und auch genau zum richtigen Zeitpunkt. Und auch hier nochmal einen Schritt zurück, Twitter benutzen, was heißt denn das eigentlich? Wenn ich einfach nur einen Tweet lese, weil er irgendwo auftaucht, beispielsweise in Fernsehnachrichten, Nutze ich dann in dem Moment Twitter schon? Oder heißt Twitter nutzen, selbst Tweets schreiben? Wahrscheinlich sind wir doch alle hier schon in so einer Paul-Watzlawick-Schleife gefangen. Man kann nicht nicht kommunizieren, weil auch einfach nur eine bewegungslose Duldung schon eine Intention unterstellt werden kann. Man kann auch Twitter nicht wirklich nicht nutzen. Wenn Oma Erna abends vom Fernsehen ein Tweet von Trump vorgelesen wird, nutzt sie in diesem Moment Twitter. Das ist ihr modernes Schicksal. Aber damit ist noch fast nichts gesagt, denn auch wer sich am nächsten Tag von seinem Arbeitskollegen erklären lässt, was am Vortag in den Nachrichten kam, und das könnte beispielsweise dieser Tweet, den Oma Erna auch schon sah gewesen sein, hat Twitter und den Fernseher benutzt, obwohl er beides gar nicht gesehen hat. Denn was wir über die Welt wissen, in der wir leben, wissen wir nun mal aus den Medien, selbst dann, wenn es uns nur jemand erzählt, der seinerseits irgendwo was gehört hat, was irgendwer irgendwann mal im Fernsehen, bei Twitter oder wo auch immer gesehen, gehört oder gelesen hat. Das bedeutet also, auch Robert Habeck benutzt weiter Twitter allerdings anders als wir, die wir unter Twitter nutzen, verstehen, Tweets zu schreiben. Nun gut, was wie merkwürdige Schleifen klingt, lösen wir jetzt mal auf. Einer der, und da können wir sehr sicher sein, allerersten Nutzer von Twitter ist Jack Dorsey, denn er hat's gegründet, als Unternehmen mit dem entsprechenden Angebot Kurznachrichten für die ganze Welt. Die erste dokumentierte Twitter-Nachricht kommt also von ihm. Und im Januar 2012... Also vor inzwischen sieben Jahren hat er uns damals in der Feuilleton-Redaktion in der FAZ besucht. Und wie man es halt so macht, man dokumentiert diesen Besuch nachträglich für die ganze Welt auf Twitter. Das hat Jack dann auch gemacht. Jack ist ein Nutzername bei Twitter. Er schrieb damals, just met Frank Schirmacher. He's been reading Twitter for two years and just started tweeting. Deeply thoughtful man. So, dieser Tweet enthält nun drei Informationen. Jack ist beeindruckt von der Gedankentiefe oder wie man auch immer das übersetzt, von Frank Schirmacher. Dann der Hinweis, Frank Schirmacher liest schon seit zwei Jahren, also seit 2010 mit. Und drittens, Schirmacher beginnt jetzt mit dem Tweeting. Sehr schönes Wort für diese Praxis. Allerdings ließ sich Schirmacher danach noch ein paar Monate Zeit, bevor er tatsächlich die ersten Tweets schrieb. Aber Twitter genutzt hat er dennoch, denn zumindest ein Tweet hat er geschrieben, nämlich als Antwort auf den von Jack. Jack. Hashtag Twitter is the pacemaker cell in the heart. Reading it is reading the ECG. Tiny pulses that make the heartbeat sometimes too fast smiley. Schömerer hat Twitter also nur gelesen, und dennoch wusste er über die Dimensionen von Twitter schon Bescheid, als ansonsten immer noch so vom Kurznachrichtendienst, manchmal wurde noch das privat vorangestellt, äh, gesprochen wurde. Hier haben sich sehr viele verschätzt. Twitter war von Anfang an immer sehr viel mehr als dieses kleine private Kurznachrichtentagebuch, Twitter war bei Schirmacher schon der Schrittmacher der modernen Gesellschaft und er dockte sich da einfach an, wie so ein Arzt sich an seine Elektrokardiografie andockt, wenn er ein bisschen mehr über seinen Patienten wissen will, als einfach nur mal so einen Augenscheinnahme durchzuführen. Und auch ganz wichtig, Schirmacher hat damals schon die Geschwindigkeit betont, manchmal ist Twitter zu schnell. Diese Zeitdimension ist bei Schirmacher immer super interessant gewesen. Eine seiner Lieblingsanekdoten handelt davon, wie Angela Merkel damals als neue Kanzlerin im Newsroom von Spiegel Online steht und sich darüber informieren lässt, in welchem Takt die Nachrichtenseite, und die war die reichweitenstärkste, ist ja bis heute, in welchem Takt die eigentlich erneuert wird und darauf bin, bekam sie die Antwort, na so alle 90 Minuten achten wir darauf, dass neue Texte da sind. Und dann fragte sie, warum das nicht schneller geht. Sehr viel von Schirmachers Intelligenz ruhte ja darauf, dass er diese kleinen, unscheinbaren Machtstrukturen durchschaut hat. Und das war so eine. Was die Zeitdimension angeht, kann man dazu sehr viel bei Niklas Luhmann selbst nachlesen. Die Knappheit der Zeit und die Vordringlichkeit des Befristeten. Twitter, Twitter im Besonderen aber eben das Internet allgemein, gerade das Internet dann angereichert mit diesen neuen Kommunikationsdiensten, hat den Mensch so ein bisschen aus seinem biologischen Rhythmus, nämlich nachts wird geschlafen, weil die Sonne untergeht und morgens wacht man auf und liest eine Zeitung, komplett rausgeworfen. Und Schirmerer hat damals als erstes, glaube ich, verstanden, dass darin zwar Vorzüge für den Nutzer liegen, also die ganze Idee des zeitsouveränen Medienkonsums ist ja so begründet. Aber in dieser Neustrukturierung von Zeit steckt eben besonders viel Potenzial für weitere Ermächtigung derer, die schon Macht haben. Das beste Beispiel dafür ist Donald Trump. Der sitzt da in seinem Oval Office und herrscht wie ein Diktator über die politische Zeit. Und er braucht dafür nur Twitter. Wahrscheinlich hat er fünf oder sechs Tweets auf Vorlage, die er dann genau in dem Moment spielt, in dem ihm der allgemeine Newscycle mal wieder nicht gelegen kommt. Damit ist er allerdings nur ein alle Grenzen jetzt ignorierender Perfektionist. In die Lehre gegangen dafür ist er allerdings bei Barack Obama. Mit einer einzigen Geste vor laufender Kamera kann man 10.000 abgeworfene Bomben aufwiegen. Und der gut platzierte Zwischenruf ist heute auch medial sehr viel wertvoller als die ewig lange State of the Union Address. Jack Dorsey jedenfalls hat einen sehr instrumentellen Umgang mit seiner Schöpfung, Twitter. Im Januar 2015 hat er einen sehr interessanten Tweet geschrieben. I think Twitter is the closest thing we have to a global consciousness. And I believe the world needs that right now. Twitter ist also, laut Jack Dorsey, das globale Bewusstsein, was der Welt so lange fehlte. Ich würde sagen, Twitter könnte es sein, ist es aber irgendwie nicht. Und Ursache für dieses Problem ist, meiner Meinung nach, dass zu viel getwittert wird. Und damit meine ich jetzt, es findet zu viel Tweeting statt. Die Menschen schreiben zu viel auf Twitter. Und das, was sie schreiben, ist zu einseitig. Denn, falls ihr auch Twitter nutzt, könnt ihr euch ja mal überprüfen, in welchem Modus schreibt man eigentlich seine Tweets? Man will etwas vermitteln, wie man das halt in Kommunikation schon macht, das ist klar soweit, aber was will man vermitteln und wie? Man stößt auf irgendwas und will die Welt dran teilhaben lassen. Man hat also eine Information und klebt noch einen Mitteilungsaspekt dran, denn es ist ganz wichtig, ich hab's der Welt mitgeteilt. Das sind die zwei Grundfunktionen von Twitter. Eine Person teilt eine Information. Und im Grunde sind 99,999% aller Tweets aller Menschen gleich. Das lässt sich jetzt hier im Podcast schlecht audiomäßig darstellen, aber ich glaube, wir kommen dem recht nah, wenn wir uns einfach vorstellen, Tweets schreiben. Das ist wie, äh, wenn Sebastian Vettel als Sieger über die Ziellinie fährt. Fantastic, so Welcome. Brilliant
1: drive. Yeah! That's what I'm talking about. That's what I'm talking about.
0: So ein Tweet beinhaltet recht häufig doch einfach nur das, was man sowieso immer schon mal sagen wollte. Und jetzt hat einem halt irgendeinen Link die Gelegenheit gegeben, es nochmal zu sagen. Allerdings hat man es auch schon 10.000 Mal gesagt und man wird es auch noch 10.000 Mal sagen, aber so richtig Überraschung steckt für niemanden drin. Man twittert trotzdem immer weiter, weil so ein kleines Erfolgserlebnis stellt sich doch trotzdem ein und irgendwann geht es einem ja auch nicht mehr um viel mehr. Und wenn das schon die ganze Geschichte wäre, wäre das auch alles gar kein Problem. Nur ist es so, auch wenn man seine Überzeugung das zehntausendste Mal expliziert und verlautbart, heißt das ja noch nicht, dass man auch das zehntausendste Mal dafür Unterstützung erfährt oder Applaus bekommt. Nur Reaktionen kommen ja trotzdem nur eben andere. Und man selbst reagiert auch auf die Tweets der anderen und zwar nicht immer so, dass man Applaus spendet und Unterstützung leistet, sondern der Trigger, auf Twitter aktiv zu werden, hat ja doch meistens genau das gegenteilige Vorzeichen. Also jemand schreibt einen Tweet, inhaltlich völlig austauschbar, aber die Mitteilung ist, das wollte ich euch schon immer mal sagen und ich hab's es euch auch schon 10.000 Mal gesagt, und dann antwortet jemand und sagt, ja, was war 10.000 mal Schwachsinn? Und das lässt man dann natürlich nicht so stehen, denn nur weil jemand sagt, man müsste mal die eigene Twitter-Lebensleistung hinterfragen, heißt das ja noch nicht, dass derjenige auch Recht hat. Also diskutiert man. Aber man diskutiert nicht wirklich, jedenfalls nicht miteinander, sondern aneinander vorbei, immer mit Bezug auf das eigene Publikum. Man kämpft also um Sternchen, Retweets, Antworten, also Replies. Man zieht andere über Menschen in die Diskussion mit rein und so weiter und so fort. Wäre alles nicht so schlimm? Es war auch nicht so schlimm, bis dann am 7. April 2015 Twitter einen katastrophalen großen Fehler gemacht hat, den Twitter nicht machen wollte, den man jetzt auch nicht wieder berichtigen kann, den man allerdings trotzdem explizieren und beschreiben kann. 2015 wurde uns die Neuerung so vorgestellt. Ich lese vom Inside Handy Magazin, also insidehandy.de wahrscheinlich, 7. April 2015. Retweets waren bisher eine recht schmucklose Angelegenheit. Doppelpunkt. Entweder stieß man schnell an die 140 zeichengrenze Grenze. Oder man liest den zitierten Tweet unkommentiert. Jetzt rollt Twitter ein neues Feature aus, mit dem sich Tweets zitieren und kommentieren lassen. Dieses Feature wurde dann recht schnell zu einem wirklich tiefgreifenden Fehler im System Twitter. Wir springen mal fast vier Jahre nach vorne und hören in die no Gender folge 1101 rein, die ist zwei Wochen alt. Adam Curry beschreibt uns mal die Problemlage mit dem kommentierenden Retweet.
1: By the way, as an aside, I figured out what why uh, Mastodon is, has doesn't have the toxicity of Twitter. It's, it hit me all of a sudden. Okay. And this is something that was not in the original Twitter design. The ability to retweet with a comment. So you can boost a post on Mastodon, but you can't add a comment. So, you know, so a true boost like on a, a, a retweet on Twitter, which is a user demanded function by the way. People were doing it RTs. It wasn't there originally. No, the users demanded it. They were they were using Well, people, this. well, there was an element of that, but at the same time users were going RT, yep, and then cutting and pasting another somebody else's tweet. Right, And Twitter felt that was giving the users too much personal power. And so they came up with the retweet button, and that actually made things worse because now you retweet; it shows up as a tweet on your timeline, not a reply. Replies don't usually show up that quickly. Uh, it shows it shows your followers a retweet, and you could add any snarky comment or whatever comment you want, and that is what starts the virality. This does not exist within the, the Mastodon system. Ah. Uh and the the guy gargon whatever in his name he says i'm not putting sure. it in cuz i'm not putting it in because that is exactly what ruined twitter and i think it's a very astute observation i think the rt's with comment is to blame also man kann wie
0: adam curry sagt daraus lernen nachfolgende systeme einfach nicht mit diesem feature ausstatten aber man kriegt es nicht aus twitter wieder raus twitter ist träge und alternativlos. Es wird ja kein zweites Twitter geben. Wir wissen also jetzt etwas über Twitter, was mit den Gründen, warum es auf Twitter so toxisch zugeht, zu tun hat und können trotzdem nichts dagegen tun. Denn so wie der Retweet schon in Twitter drinsteckte, bevor er technisch tatsächlich eingefügt wurde, kriegt man den kommentierenden Retweet aus Twitter nicht wieder raus, selbst wenn man ihn technisch ausbaut. Und das ist nun ein echtes Problem, denn auf Twitter ist vorgesehen, dass man seine Unterstützung bekunden kann. Man favorisiert einfach einen Tweet. Früher war das ein Sternchen, jetzt ist es ein Herzchen. Damit gewinnt ein Tweet automatisch an Reichweite, weil er ja dann in mehr Timelines verteilt wird als vorher über dieses Freundes-Freunde-System. Ein Tweet, den man unterstützen möchte, kann man auch direkt retweeten, dann sehen ihn alle Anhänger der eigenen Timeline. Aber was macht man, wenn man einen Tweet nicht mag, wenn man ihn nicht unterstützt? Es gibt ja keinen Mag-Ich-Nicht-Button und es gibt auch keinen umgedrehten Retweet, mit dem man die Reichweite eines Tweets, der einem jetzt nicht so gefällt, einfach unterdrücken kann. Das, was einem bleibt, ist, die Kommentarfunktion zu benutzen. Man teilt den Tweet in der eigenen Followerschaft klebt aber vorher noch seine gegenteilige Meinung oben drüber. Man trägt also inhaltlich in der Kommunikation bei, indem man vor allem nochmal seine Meinung bekundet. Sascha Lobo schrieb da schon 2011 im Mai sehr aufschlussreich drüber. Die Überschrift »Vermeintes Gelände«, damals bezieht sich der Text noch sehr auf Facebook, gilt aber genauso auch für Twitter heute. Sascha Lobo schrieb »Im Netz tobt der Meinungsterror« Doppelpunkt. Seit dem Erfolg der sozialen Medien wird von Internetnutzern ständig verlangt, eine Meinung zu haben. Dabei ist das, will man es richtig machen, eine Kunst. Zeit für ein Recht auf Meinungslosigkeit, meint Sascha Lobo. Und dann beginnt der Text. Der bezieht sich dann genau auf das eben auch schon beschriebene Problem, den positiven Like-Buttons, Favoritenstern, Herzchens und so weiter. Fehlt ein negatives Pendant weshalb sich das negative Potenzial immer direkt in der Kommunikation entlädt. Also man drückt nicht nur irgendwelche Buttons, die dann verlautbaren, ja, ja, mag ich nicht, alles klar, weiter, ciao, sondern man fügt explizite, ausgesprochene Inhalte nochmal in die laufende Kommunikation ein, die dann natürlich diese Kommunikation dominieren. Sascha Lobo findet hier einen ganz eleganten Weg, also einen wirklich witzigen Vorschlag auch, denn Vielleicht ist die Unterscheidung gar nicht zwischen positiver und negativer Äußerung zu einer stehenden Kommunikation, sondern vielleicht fehlt einfach ein Zitat-Aha-Button. Und der soll dann ausdrücken, ich zitiere Sascha Lobo, Ich habe das zur Kenntnis genommen, aber bin im Moment aus verschiedenen Gründen nicht willens oder nicht in der Lage, mir dazu eine nach meinem Maßstab ausreichend fundierte Meinung zu bilden. Diesen Button könnte man nun sehr merkwürdig finden, aber er hat ja nicht nur die Funktion, einfach benutzt werden zu können, sondern jedes Mal, wenn jemand explizit negativ sich zu irgendwas anderem äußert, besteht dann die Möglichkeit, dass andere Teilnehmer dieser Kommunikation den Urheber der negativen Meinung auf diesen Button nochmal hinweisen und ihn fragen, warum hast du nicht einfach den Button benutzt? eine Meinung scheint uns ein bisschen unausgegoren zu sein, sie ist nicht fundiert genug, genau dafür gibt es doch den Button. Man könnte also einfach darauf verweisen und damit sehr viel nachträglich disziplinieren und darauf hoffen, dass sich diese Disziplinierung irgendwann über die gelebte Praxis so tief in den Kommunikationsteilnehmern verankert, dass sich schon im Vorfeld, bevor sie Schreiben tätig werden, über den Button nachdenken und dann entweder den Button drücken oder nicht, wie auch immer, aber auf jeden Fall ein bisschen dran gehindert werden, ihre Meinung zu schreiben. Nicht von außen verhindert, sondern vom eigenen Nachdenken nochmal in die Schranken gewiesen. Sascha Loban hat 2011 geschrieben, also vor mittlerweile fast acht Jahren bei Twitter und Facebook Adressierte wurde das allerdings nie in Betracht gezogen. Erwähnenswert sind allerhöchstens Instagram und ähnliche Netzwerke, die diese Form inhaltlicher Auseinandersetzungen erst gar nicht zulassen, weil sie grundsätzlich auch vom Medium Text sich verabschiedet haben. Was wir heute haben, sind soziale Netzwerke, in denen sehr viele Menschen einfach durcheinander rennen, großes Chaos herrscht. Und jeder versucht, die Kommunikation weiterzutreiben. Und der beste Anlass dafür scheint zu sein, immer bestehende Kommunikation zu nehmen und dann nochmal seine negative Meinung, seine stärkere Meinung, wie auch immer, seine Meinung eben dann nochmal dran zu kleben und an diesem vermeinten Gelände mitzubauen. Joshua Tupolsky hat das äh, auf einen sehr interessanten Nenner gebracht. Der ist mir begrifflich sonst noch nirgendwo so untergekommen. Ich habe allerdings auch noch nicht danach gesucht. Ich finde allerdings, dazu fehlt im Grunde Soziologie. Er vergleicht dieses vermeinte Gelände, Social Media, Twitter, Facebook, mit einem Basketballspielfeld, in dem es ziemlich durcheinander geht. Und manchmal werden Punkte damit gemacht, dass man einen Ball, der eh schon gerade in der Luft ist, nochmal schnell schnappt und einfach in den Korb reinhaut. Das hat nichts mit Strategie und Taktik und nichts mit gekonntem Spiel zu tun, sondern einfach nur mit dem Nutzen einer günstigen Gelegenheit. Es ist sozusagen eine kleine Sekundensache, die, weil sie sich so sehr vom strategischen Spielaufbau und von einer taktischen Spielplanung unterscheidet, dass sie sofort medial auffällt, beim Basketball allerdings selten bleibt, bei Twitter allerdings der neue Normalfall ist, und dieser Begriff lautet Dunk-Culture. Dunk-Culture sucks. It sucks. Yeah. Dunk-Culture is like, is like a really shitty way to live. Ja, ein shitty way to live, finde ich auch. Ähm, das ganze Digitalienleben ist aber zunehmend davon geprägt. Wer sich dafür mehr interessiert, ich würde zumindest ähm, den Podcast empfehlen, Tomorrow von Joshua Topolsky, indem er das äh, weiter beschreibt, habe ich verlinkt. So, was macht man nun mit Twitter? wenn Twitter nicht nutzen, nicht geht und auch nicht zu erwarten ist, dass technisch ein Rückbau stattfindet, der wieder das alte Verlautbarungs-Twitter darstellt und den ganzen Meinungs- und Kommentierungsgraben rausnimmt? Eine Antwort wäre, man kann ja Twitter einfach wieder nur lesen. Dafür habe ich mich jetzt entschieden, zumindest bis zum Herbst. Und nur lesen meint... Ich nutze die Listen von Twitter. Ich habe mir kleine Listen zusammengestellt. Die scrolle ich einfach alle zwei Tage mal durch und gucke, was äh, Leute, die mir wichtig sind, so getwittert haben. Ich nutze Apps wie Nuzzle, N-U-Z-Z-L-E. Die sammeln mir, in welchem Rhythmus auch immer, die Tweets, die in meiner Timeline rumfliegen, raus. Ich sehe dann einfach nur... Die gelisteten Links mit kurzen Teasern, worauf sie verweisen. Und irgendwo unten in der Ecke steht so ganz kurz, wer hat denn so auf diese Tweets hingewiesen. Aber nicht mit welchen Botschaften, sondern einfach nur wer. Ich sehe also nur die Twitter-Avatare derjenigen, die einen Text geteilt haben. Ich lasse mir Mentions und Direktnachrichten per Mail zuschicken. Und lese die dann halt mit Tagen Verspätung. Aber selbst wenn man noch schreibend an Twitter teilnimmt, kann man ja einfach Regeln formulieren, wie beispielsweise, und das ist besonders albern, aber alle Statistiken zeigen darauf, dass das ein echtes Problem ist. Wie wäre es denn, wenn man, bevor man Retweet klickt, den Link, den man retweetet, überhaupt mal selber anklickt? In mehr als der Hälfte aller Retweets findet dieser Klick überhaupt nicht statt. Menschen wissen gar nicht, was sie retweeten, sondern sie retweeten einfach einen Tweet, der eine Meinung zu einem Text hat, den sie selbst nicht kennen. Man kann genauso gut Tweets abkühlen lassen. Erst wenn es sich lohnt, nach einer Stunde nochmal den Tweet bewusst zu suchen, eignet er sich zum Retweet. Und man kann natürlich einfach auf den kommentierenden Retweet vollständig verzichten. Also entweder man retweetet das, was man vor sich findet, oder man retweetet nicht, aber man hängt nicht noch eine eigene Meinung dran. Oder man befragt sich selbst bei jeder Meinungsbekundung auf Twitter, habe ich das schon 10.000 Mal gemeint auf Twitter oder nicht? So und nun lange Vorrede, jetzt noch zum eigentlichen Kern heute. Was hat das denn jetzt alles mit der Rentenrepublik zu tun? Ich würde sagen, unfassbar viel. Wir können das Problem gar nicht überblicken. Es ist unglaublich. Aber die Art und Weise, wie wir kommunizieren, schlägt sich natürlich politisch nieder. Ich empfehle an dieser Stelle sehr den Brexit-Film, der jetzt im Januar kam. In dem wird ja von Cumberbatch gespielt, der Dominic Cummings der als Wahlkampfleiter die Leave-Kampagne in Großbritannien 2016 angeführt hat. Und der hat eine sehr raffinierte Methode gefunden, mit ganz kleinen Fokusgruppen von fünf sechs Leuten inhaltliche politische Gespräche zu führen und die so qualitativ auszuwerten, dass ihm die Ergebnisse bei der großen quantitativen Studie, die man auch als Angriff auf die Gesellschaft bezeichnen kann, mit Hilfe der sozialen Netze unglaubliche Dinge gelungen sind, wie beispielsweise, und daran arbeiten sich alle, die damit zu tun haben, seit Jahrzehnten die Finger wund. Er hat aus Nichtwählern Wähler gemacht, nur hat er sie nicht allgemein für das Politische interessiert, sondern er hat sie ohne diesen Blick aufs Panorama politisch motiviert, zu einem einzigen Akt, nämlich sein politisches Ziel zu unterstützen. Er hat, so sagt man heute, die Politik gamifiziert, was im Konkreten bedeutet, er hat aus dem Politischen die gesellschaftliche Dimension komplett rausgenommen und nur noch ein Ziel formuliert. Damit das gelingt, muss aus einem Wahlkampf Information vollständig rausgenommen werden, um Platz für Emotionen zu machen. In dem Film wird es nicht so tiefenscharf detailliert gezeigt, aber die Dimensionen werden einem trotzdem klar, denn direkt im Anschluss des Films wird auf so einer Infotafel nochmal darauf hingewiesen, dass Cummings und die Leave-Kampagne in den drei Monaten, in denen die der Wahlkampf gemacht haben, insgesamt rund eine Milliarde gezielte Werbebotschaften ausgespielt haben. Ja, man kann einen menschlichen Geist gefangen nehmen. Das Aufmerksamkeitsspiel ist alles. Tristan Harris hat vor einem guten Jahr ungefähr bei Nick Bilton im Inside the Hive Podcast äh, sehr informativ darüber gesprochen. Er selbst hat lange für Google gearbeitet und zwar direkt an diesen Designs, die er jetzt nachträglich so kritisiert.
2: You think that the world that we live in today And I do agree with you, but uh, but I want to hear it from from your from the Marla Thissis this mouth that we're building technologies that are going to destroy the planet, or that it's just, is it is it that extreme, or is it is it to another length of oh um, people are kind of wasting their time on Instagram and things like that. No, the wasting time thing—it's really unfortunate with this phrase "time well spent," which you know was a name for an advocacy group that we were sort of was the vehicle for this work for a while because it made people think that. The problem is people aren't spending their time well. And that's not at all what it's about. It's about we have one instrument to navigate the world. And that instrument is our mind. That's it. And um, can you screw up a human mind? Can you pull on so many of its psychological levers that it can't tell what's real from what's not real anymore, what's true from what's not true, or pull on its social validation, its social approval, or social reciprocity? If you pull enough of those levers, you can completely inhibit a human mind from being... A functioning instrument, to either navigate freely or to know or to think freely um, or to not be subject to, you know, uh,
0: abuse. Ja, und der Missbrauch ist schon möglich, wenn nur ökonomische Kalküle ihn befördern. Man muss dafür gar keine Boshaftigkeiten unterstellen.
2: It's not maliciously intentional, it's not evil, it's just that their business model is capturing attention. And so it started with how can we throw some persuasive techniques at people's minds to get their
0: attention and that worked pretty well. Es geht also nicht um Intention, weder auf Seiten der Wähler, die da ausgetrickst werden, noch auf derjenigen, die sie da austricksen, noch auf derjenigen, die die Methoden und Mittel und Technologien herstellen, mit denen dann ausgetrickst wird, aber es wird getrickst. Es gibt Regeln, die gebrochen werden, es ist alles nur noch ein Spiel.
2: And then now you have this AI arms race where YouTube is throwing its AIs at people's brains and saying, how can I most make you forget the reason why you came here? and instead make you do what I want you to do, which is watch these other videos. Um, or Facebook says, how can I most make you forget why you came here and make you keep scrolling for as long as possible? And with AIs, when we know how AIs work, they're they're seeing more moves ahead on the chessboard than we can see. And that's why when we land there, we think, oh no, this time I'm just going to watch this one video. And next thing I know, I wake up out of a trance an hour and a half later and I'm like, what the hell happened? It's because it was playing chess against
0: wir verlieren die ganze zeit ein spiel gegen wen auch immer wissen wir gar nicht wir wissen nicht mal dass es ein spiel ist aber die analogie die mir da immer am besten gefallen hat ist man muss sich vorstellen für jeden computer sei es das smartphone in der hand oder der arbeitscomputer oder unter, unterm schreibtisch oder die neue smartwatch am arm egal wie wo auch immer für jeden dieser Computer gibt es einen zweiten, den nicht wir bedienen, sondern den jemand anders bedient und der darüber Kontrolle darüber hat, wie wir unseren bedienen. Viele Unternehmen, Google zum Beispiel, haben eine Komplettkopie des ganzen Internets, nur um darauf Tests laufen zu lassen, die unser Verhalten verstehen sollen, um es dann später zu ändern. Darin steckt keine große Idee mehr, sondern das kleine Trial-and-Error-Spiel. Plötzlich tauchen bei einer Testgruppe nachts 2 Uhr rote Webseiten nicht mehr auf und man guckt sich an, wie reagieren Menschen darauf, wenn keine roten Webseiten mehr in der Google-Suche auftauchen. Wenn das die Menschen in dieser kleinen Testgruppe länger am Internet hält, dann wird dieses Feature eben für die ganze Welt zur Verfügung gestellt, weniger rote Webseiten. Dahinter steckt aber keine Intention, vor allem keine negative in diesem Sinne, sondern das ist einfach das Ergebnis eines Tests, der am Ende dem Unternehmensgewinn zugutekommt. Alles, was uns so wichtig ist, politische Willensbildung, gelingt sie noch, ja oder nein, ist im Grunde so als Nebenfolge einfach mit unter die Räder gekommen.
2: But isn't the only way for humans to win that game is not to play it? Right. Which is also speaks to, we, we need to design this entire stack differently. And that's what we're trying to do. We're basically saying this is an unsustainable uh, existential threat to our capacity to, to solve any problem. Like a society's capacity to solve its problems is its ability to reflect on what's important and to sustain its attention on those things and to change things. And we can't do that in this world where we have
0: too many things eating away at our attention. Es ist immer wieder beeindruckend, wie groß diese Visionen sind, wenn sie einmal im Silicon Valley formuliert werden. Also die ganze Welt zum besseren Ort machen, ein Gehirn für die ganze Welt bauen und so weiter und so fort. Und am Ende wird aber alles in solchen Details zerrieben. Google kann all das, was Google macht, nur machen, solange wir Werbeanzeigen angucken. Also wird alles daraufhin optimiert, und während man davon spricht, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, schaut man da gar nicht so genau hin, was mit der Welt eigentlich tatsächlich passiert. Umso mehr heute von dieser Artificial Intelligence gesprochen wird, umso mehr gerät eigentlich die menschliche Intelligenz in dem Ganzen in Mitleidenschaft. Der Mensch hat nämlich in seiner Geschichte immer zweigleisig gedacht. Die ganze Form der Kritik, die ganze Idee des Teufels, Egal was ist, es musste immer noch mal gespiegelt werden, in dieser rein technischen Fortentwicklung der kommunikativen Welt, hinein in unsere Rentnerrepublik, findet genau diese Zweigleisigkeit nicht mehr statt. Es gibt ein neues Buch, über das bin ich bei Deutschlandfunk Andruck gestolpert, ich habe es noch nicht gelesen, mal sehen, aber die Rezension ist schon interessant, sie passt hier ganz gut. Sie handelt vom moralischen Defizit im Silicon Valley und stellt mal diese Zweigleisigkeit des Denkens direkt gegenüber.
3: Dem Journalisten vor, dem ehemaligen Chefredakteur des Wochenmagazins The New Republic, geht es darum, die Ideen zu beschreiben, von denen die einzelnen Macher des Silicon Valley angetrieben werden. Er arbeitet sich in seinem gut 280 Seiten starken Buch besonders an Google, Facebook und Amazon ab. Vor vergleicht sehr häufig die Unternehmenslenker des Silicon Valley mit Philosophen wie René Descartes. Er wird dabei aber sehr konkret und leitet Schlussfolgerungen aus zum Beispiel den damaligen Erkenntnissen eines Descartes ab und vergleicht diese mit dem Handeln von Larry Page, dem Chef von Alphabet, dem Mutterkonzern von Google. Im folgenden Zitat geht es um die Idee, ein menschliches Gehirn nachzubauen. Einer Frage, mit der sich auch der französische Philosoph beschäftigt hat. Zitat, während Descartes die Skepsis in den Vordergrund stellte, wird Google nie von Zweifeln geplagt. Es hat die Befreiung des Geistes zu einer Befreiung für die Techniker gemacht und stellt nicht einmal die einfachsten Fragen über die Konsequenzen dieses Projekts für den Menschen. Dieses moralische Defizit betrifft nicht nur Google, es verfolgt die Computerwissenschaften schon seit ihren Anfängen. Zitat Ende. Ja, und während ich finde, dass
0: Google hier ein bisschen hart rangenommen wird, weil die sich schon ab und zu immer mal über Ethik dahingehend Gedanken machen, dass sie zumindest kleine Ethikräte gründen, gilt das auf jeden Fall für Twitter. Die vorhin angesprochenen kleinen Fehlspezifikationen bei Twitter, die dazu führen, dass bei Twitter nur noch schlechte Stimmung herrscht, die wurden, jedenfalls öffentlich, niemals thematisiert. Und Twitter wurde auch ansonsten nie so wichtig genommen, unter Journalisten, unter Professoren, keine Ahnung, unter Sozialwissenschaftlern, dass es zu dieser Art von Kommunikation, wie wir sie auf Twitter sehen, gute wissenschaftliche Analyse gibt. Twitter ist halt einfach Twitter. Und wenn jemand Twitter verlässt, wie Robert Habeck, sind alle kurz aufgeregt auf Twitter für einen Tag und danach ist auch wieder gut. Aber selbst wenn man die Analyse jetzt tief treiben würde, man käme doch nur dahin, nochmal zu betonen, was Tristan Harris da auch sagt, es spielt sich halt einfach so ein, dass das Internet so genutzt wird, wie es heute genutzt wird, weil die einen nach Aufmerksamkeit sich sehnen und die anderen die Aufmerksamkeit ernten wollen, also wird sekundengenau im Nanobereich optimiert, wie die Technik aussehen muss, die auf der einen Seite Aufmerksamkeit in Geldzahlung über dieses Werbesystem umwandelt und auf der anderen Seite den Leuten ein gutes Gefühl gibt, wenn sie sehr viel Aufmerksamkeit für ihre eigenen Verlautbarungen bekommen, nur ändern wird sich daran wenig. Die Probleme sind, wie man so schön sagt, ich benutze den Begriff eigentlich nie, aber jetzt sage ich ihn trotzdem, die Probleme sind systemisch. Sie sind in der DNA der Technologie einprogrammiert. Wäre es anders, würden wir sie nicht nutzen. Es ist ja gerade der Vorteil der neuen Kommunikationsform im Internet, dass wir nicht die ganze Zeit Hürden hingehalten bekommen, dass wir überall zum Zweifeln angeregt werden sondern sie dienen uns auf zweierlei Weise. Sie geben uns das Gefühl, dass wir in dieser Welt wichtig sind. Twitter und Facebook und so weiter gibt uns einen richtigen Ort in dieser Welt. Wir wissen dann genau, wo dieser Ort ist und wo alle anderen sind, als würden wir so eine Familienaufstellung machen. Und Twitter und Facebook gaugeln uns vor, dass das, was wir sehen, wenn wir Twitter und Facebook angucken, tatsächlich die Welt ist, die Gesellschaft. Wir denken gar nicht drüber nach, dass es ja nur dieser unserer Ausschnitt ist. Und das ist ein bisschen paradox. In dem Maße, wie uns Twitter vorgaugelt im Sinne von Jack Dorsey, dass wir hier an einem wirklichen globalen Bewusstsein teilhaben, in dem Maße zerhackt Twitter genau diese gemeinsam geteilte Hintergrundrealität in kleine Scheibchen, portioniert sie dem jeweiligen Nutzer artgerecht und baut die gemeinsame Realität eigentlich auseinander. Nun kann man immer darüber streiten und muss es auch, wie viel Fiktion steckt eigentlich in der Idee, es gäbe diese Art von globalem Dorf, gemeinsam geteilter Hintergrundrealität und so weiter und so fort, die Diskussion nicht zu führen und alles wie vorgesetzt einfach hinzunehmen, ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg. Ich hatte diesen Bruch zwischen alten Medien und neuen Medien selbst in Redaktionsschluss nochmal aufgegriffen. Mandy liest uns hier mal kurz, wie ich jetzt darüber schrieb, wie damals über diese historische Entwicklung nachgedacht wurde.
4: 1993 sprach Wolfgang Keu, Mathematiker, Philosoph und bis vor kurzem Informatikprofessor in Berlin, erstmals von der Turing-Galaxie. Die Menschheit hat die Bedeutung des Buchdrucks noch nicht hinter sich gelassen. Das wird sie auch nicht. Aber sie ist drauf und dran, die Gutenberg-Galaxis als Komfortzone zu verlassen, um sich auf einen waghalsigen, aber vielversprechenden Weg zu begeben. Volker Grasmuck, diese Prämisse zwei Jahre später in einem aufsehenerregenden Vortrag auf. In ihm geht es nicht mehr um eine gemeinsame Realität der Massenmedien, die gesehen und gelesen werden wollen. Es gehe von nun an um die Simulation und das Spiel der mitdenkenden Computer, die nicht nur als Transporteure beliebig abrufbare Informationen den Menschen zur Verfügung stehen, sondern die selbst als soziale Akteure in der Gesellschaft auftreten und ständig in den Lauf der Dinge eingreifen. Schon heute gilt, vieles von dem, was wir wissen, haben uns Computer vermittelt. So überzeugend und so wahrhaftig, dass wir an Widerspruch gar nicht dachten. Und selbst wenn, bräuchten wir auch dafür Computer.
0: Keine Computer ist keine Lösung, könnte man denken, ist auch so. Mir fallen jedenfalls keine Argumente, die stichhaltig sind, dafür ein, wie man... Ähm, diese Form von Weltrettung, die jetzt nötig wäre, ohne Computer hinbekommt. Aber, und das als auch abschließende Pointe hier, interessant ist doch irgendwie, dass es eine kleine Gruppe gibt, die tatsächlich den Weg wählt, ganz ohne Computer zu leben. Also nicht nur wie Robert Habeck, Twitter nicht mehr zu benutzen, womit nur gemeint ist, nicht mehr zu schreiben, sondern es gibt Menschen, die tatsächlich den Computer im Alltag vollständig ablehnen. Da steht dann neuerdings in Arbeitsverträgen für die Nannies drinne darf ihr Handy nicht mitbringen. Da werden zu hause Arbeitszimmer ohne Computer und ohne Bildschirm genutzt. über die Gruppe welcher verrückter Menschen sprechen wir hier erstaunlicherweise über diejenigen die uns diese Technologie die ganze Zeit herstellen beispielsweise Bill Gates oder Steve Jobs
5: We'd like to show it to you today for the first time and we call it the iPad. Steve Jobs in 2010 was on the stage at the Apple event releasing the iPad and he described it as, as a wonderful device that brought you educational tools, it allowed you to surf the web, it allowed you to watch videos, it allowed you to interact with other people. And he basically said it's the best way to do all those things. Two years later when he was asked, uh, your kids must love the iPad, He said, actually, we don't allow the iPad in the home. We, we think it's too dangerous for them, in effect. The reason why he said that was because he recognized just how addictive the iPad was as a vehicle for delivering things to people. That once you had the iPad in front of you, or when you took it away from the home with you, you'd always have access to these platforms that were very addictive, that were hard to resist. So where his kids were very well adapted, well adjusted, may not have been prime targets for, say, substance abuse they like everyone else,
0: are susceptible to the charms of something like an iPad and what it delivers. Tja, diese Info gibt's zwar als running gag seit Jahren schon, aber eine Diskussion ist da auch noch nicht draus geworden. Dabei könnte man da so wunderbar dran anschließen. Man kann heute tech free leben, wenn man sich's leisten kann. Also Milliardäre schaffen das ganz gut. Der normale Mensch natürlich nicht. Als wir bei der 351. Aufnahme des Aufwachen-Podcasts auf der Bühne saßen mit Albrecht von Lucke und auch über Generationenkonflikte sprachen, hat er sich ja sehr darum gewunden, den Generationskonflikt als selbst, als solchen, als ökonomischen zum Beispiel, wahr und ernst zu nehmen, jedenfalls wollte er mir da kein Meterraumgewinn zugestehen, in der Verteidigung hat er dann sehr häufig, das könnt ihr nachhören, ist auch ganz interessant, auf unsere Intention abgestellt. Also wir jungen Menschen sollten uns doch mal besser organisieren, wir müssten uns doch in Betrieben organisieren, in die Parteien gehen, die Institutionen erobern und so weiter und so fort. Hätte er stattdessen mit der Arroganz des Steve Jobs geantwortet, »You are holding it wrong«, hätte ich das als sehr richtig empfunden. Steve Jobs hat damals so per E-Mail einen iPhone-Nutzer darauf hingewiesen, dass er das Telefon einfach anders halten soll, um die Antenne nicht zu verdecken, denn dann würde er auch sein Telefonat nicht einfach unterbrechen. Jemand wie Albrecht von Lucke könnte uns darauf hinweisen, also uns Jüngeren, dass wir unser Smartphone einfach falsch benutzen. Wir gaukeln uns so eine integrative Twitter-Welt vor, in der wir alle unsere Meinung sagen dürfen, in der wir erfahren, was wirklich vor sich geht und genau das Gegenteil davon ist wahr. Diese Argumentation steht so nicht aus, sie ist geschrieben auch von mir in Redaktionsschluss, aber diese Argumentation blüht hier in der Diskussion der Rentnerrepublik nochmal richtig auf. Nun will ich vermeiden, das gleiche Buch nochmal zu schreiben, aber ein Kapitel wird tatsächlich Redaktionsschluss behandeln. Mit den hier eben auch genannten Problemen. Zumindest als Hinweisgebung. Und damit habe ich hier die Stundenmarke überschritten, wodurch ich mich selbst diszipliniere. Ich möchte euch allerdings noch empfehlen, ausgerechnet gestern, wie es der Zufall will, taucht in der New York Times ein Text von Fahad Manjo auf mit der Überschrift Never tweet. Und ich lese euch noch kurz den Einstieg. Volltreffer eigentlich. Friends, reporters, fam. It's time. We journalists all consider disengaging from the daily rhythm of Twitter, the world's most damaging social network. You don't have to quit totally, that's impossible in today's news business. Instead, post less. Lurk more.